0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зеггинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Приветствую тебя! Возлюбленная, нежно любимая, небесным женихом, невеста Господа нашего Иисуса Христа. Братья попросили меня говорить на одну тему, и я скажу, что это за тема, но прежде хотел бы оставить одно пожелание – и пожелание это следующее, слова нашего Господа, записанные в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Там сказано так, Христос говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Как часто, вот особенно в последнее время, наши сердца приходят. Смущение. от тех событий, которые происходят в мире, от тех переживаний, которые случаются в нашей жизни. Как часто, глядя в наше будущее, рассуждая о том, что ждет нас, что ждет наших детей, сердца наполняются смущением. И Господь знал о том, что так будет. И вот, обращаясь к людям верующим, ни к неверующим людям, Он говорит это слово, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Сегодня мир буквально сходит с ума в ожидании бедствий грядущих на вселенную. И люди мечутся, люди не знают, что делать, люди не знают, каким образом реагировать на эти события. А вот Господь учит нас тому, как нам нужно реагировать. Вера. Вера – это истинный ответ вот на любые события, которые мы не можем понять. Простое доверие Богу. Не так давно я рассуждал и пришел вот к такой мысли, которую я раньше как будто бы не понимал. Ведь мы знаем Бога, как нашего Небесного Отца. Представляете себе, у нас есть Отец, Который не оставит нас. Дорогие братья и сестры, благослови каждого из нас. Господь. Итак, братья попросили, чтобы сегодня мы могли поговорить о следующей теме. Я назвал ее так предопределение. Нужно сказать, что тема, эта, она больше может быть такого познавательного характера, и это вопрос, который на сегодняшний день вызывает очень много, с одной стороны, непониманий, с другой стороны, это вопрос, который вызывает очень много и дискуссий, порой переходящих в споры, и порой так трудно ну вот, действительно прийти к какому-то общему знаменателю в понимании этого вопроса. И я хотел бы, чтобы мы обратились к Священному Писанию, рассмотрели некоторые тексты, и просто могли порассуждать о том, как Библия освещает этот вопрос. Как происходит вот этот вопрос Божьего предопределения. И первое, на что я хочу обратить внимание, а вообще само это слово «предопределение» – это хорошее слово. Когда-то я говорил проповедь в нашем доме молитвы и сказал это слово. И вот ко мне подходит один брат, и говорит, как ты вообще, зачем ты вообще это слово с кафедры говорил? Братья и сестры, вообще слово это, понятие это библейское? Я обращусь к некоторым текстам Священного Писания. Послание к Ефесянам, первая глава с 3 по 5 и 11 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, Всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. 11 стих. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей. Прочитаю еще один текст. Это первое соборное послание святого апостола Петра, первая глава, первой и второй стихии. Петр, апостол Иисуса Христа, Пришельцам рассеянным в понте, галатии, Каппадокии, асии и вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. И вот в прочитанных нами текстах мы встречаем следующие понятия – избрание, предопределение и предведение. Кроме этого, мысль, которую выражают здесь и апостол Павел, и апостол Петр, заключается в том, что произошло это по Божьей воле, в то время, когда никого из нас еще не было. И более того, когда еще не было даже вот этой планеты Земля. Кроме того, во многих текстах Нового Завета мы неоднократно встречаем следующие понятия. Призваны по предведению, избраны и предопределены, определены быть наследниками. Определены ко спасению, от начала избраны ко спасению. Этих текстов буквально десятки в Новом Завете. И вот нужно сказать, что самого понятия предопределения, мы не должны чуждаться и мы не должны бояться, это исключительно библейское понятие. Но как любое другое библейское понятие, этот термин, он может использоваться корректно и может использоваться некорректно. Я хотел бы, чтобы мы вот в связи с этим вопросом или в связи с этой темой задали себе следующие вопросы. Вопрос номер один. В связи с Божьим предопределением имеет ли человек свободу выбора? Или само предопределение является некой программой, от которой человек не может отойти? Или, говоря проще, обладает ли вообще человек свободной волей в принятии решений? Ну вот, Фараон, когда к нему пришел Моисей, мог ли он поступить иначе? Или он был запрограммирован к Богом к тому, чтобы поступить так, как он поступил? Вопрос номер два. Апостол Иуда Искариот, мог ли поступить иначе? Или он был Богом предопределен? Понимай, запрограммирован к тому, чтобы Господа предать. Практическая сторона для нас. Можем ли мы сегодня утверждать, что определен, определенные люди предопределены или запрограммированы Богом ко спасению, а другие к погибели? И какую роль в развитии всех событий происходящих в мире, в том числе в вопросе нашего спасения, имеет участие или неучастие конкретного человека. Вот прежде чем мы рассмотрим эти вопросы, я хотел бы очень коротко рассказать о том, а как вообще этот вопрос возник? Когда эта проблема возникла. Чаще всего, когда говорится о предопределении, какое имя мы слышим? Я слышу, как вы движете губами и понимаю Кальвин. Многие, кстати, не знают даже, как его зовут. Как его зовут? Кальвина знаем, а как зовут, это фамилия его, Жан. Жан Кальвин. Но Жан Кальвин жил в 16 веке, а проблема возникла за одиннадцать столетий до него. И проблема это связана с именами двух великих людей. Одного зовут Пелагием, а другого зовут Августином, и к нему обычно добавляют звание Августин, все знают, Блаженный. Вот проблема началась с этих двух людей в прекрасный день, пятого века. Британский монах Пилаги, проделав длинный путь и стратив много средств, преодолев большие опасности, вступает в столицу древнего мира город Рим. К тому времени христианство уже было государственной религией Римской империи. И Рим обычно к нему добавлялось прилагательное слово Святой Рим. И Пилагий, когда шел из Британии в Святой Рим, он ожидал для себя новых высот в духовной жизни. Он ожидал, что придя в Рим и оказавшись на торжественных богослужениях в великолепных храмах, его душа поднимется еще на одну ступеньку выше. Но, придя в Рим, он обнаружил, что жизнь в столице в духовных вопросах на гораздо более низком уровне, чем даже в той глубинке, из которой он сюда пришел. И он увидел, что в жизни многих людей, в том числе и людей, призванных быть по определению святыми, служителей церкви, властвует грех. И более того, то, что его больше всего, ну так сказать, поразило, эти люди оправдывали свои грехи со священным писанием в руках. И они говорили, вследствие того, что природа наша испорченная, грешная, мы просто не можем поступать иначе. Это настолько возмутило Пилагия, что он... В ответ, его ответной реакцией было то, что он основал свое учение. И суть этого учения заключалась в том, что он уделял особое внимание и делал особый акцент на свободной воле человека. И его способности самостоятельно, без Божьей помощи преодолевать встречающиеся в жизни искушения – и в конечном итоге достичь спасения своей души, спасения и Царства Небесного. То есть Пилагий начал учить, что человек вне зависимости от Божьей благодати только усилиями своей воли может победить любые искушения и в конечном итоге может достичь Царства Божьего. Более того, он учил, что благодать вовсе не является обязательным условием в деле спасения человека. Подобное учение, безусловно, не могло не вызвать ни согласия среди людей, верующих того времени, и многие из служителей начали открыто противостоять тому, чему Пилагий начал учить. И самым ярким оппонентом Пилагия, кстати, Пилагия считается ересиархом, самым ярким оппонентом Пилагия безусловно стал великий человек, выдающийся человек пятого века Августин Блаженный. И вот интересно, богословие Пилагия было сформировано. Благодаря его личному горькому опыту. Он был не согласен с тем опытом, с которым он встретился в Риме. Богословие Августина по этому вопросу было точно так же сформировано его личным опытом и переживанием. До своего обращения ко Христу Августин вел весьма греховный образ жизни. И вот когда он покаялся, примирился с Господом, на протяжении довольно длительного времени он боролся со грехами и все равно не мог их преодолеть. У него были в его жизни запинающие грехи. И вот обращение, полное обращение и освобождение для Августина произошло совершенно неожиданно в один момент. И для него это было настолько удивительно, что он воспринял это как действие божественной благодати, которая совершилась в нем помимо его собственной воли. Исходя из своего субъективного опыта, Августин сделал вывод, что Свободная воля человека в деле спасения не играет вообще никакой роли, так как после грехопадения у человека как таковая свободная воля просто отсутствует. И спасение человека совершается исключительно всемогущим действием Божественной благодати. В одном из своих писем, Августин написал следующие слова. Через тяжесть первородного греха мы потеряли свободную волю любить Бога. То есть он понимал, что после грехопадения господствующим началом в человеке было греховное начало. И человек просто утратил свободную волю, избирать добро. Благодать, по учению Августина, есть внутренняя сила, которая занимает место свободной человеческой воли в душе грешника. И благодать, которая занимает место в душе грешника, дает ему желание добра, спасения, дает ему веру, и вообще вот эта благодать, которая поселяется в человеке, собственно говоря, и совершает его спасение. Блаженный Августин первым в истории христианства, обратите внимание, это был пятый век, до этого, этого учения в церкви не существовало. Августин первый высказал мысль о непреодолимом действии божественной благодати, которая подчиняет себе даже противоборствующую волю человека. Итак, коротенький экскурс в историю, я думаю, это важно. Итак, как мы видим, с понятием предопределения связано два основных вопроса. Первое свобода воли человека, обладает ли человек свободной волей в принятии решения и есть ли у него способность избирать добро. И второе, каково значение благодати Божьей в деле спасения человеческой души. Более чем через тысячу лет после Августина Жан Кальвин принял учение Августина и довел его до логического завершения, создав о или создав учение о изначально всеобщем предопределении людей, одних к вечному спасению, а других к вечной погибели. И вот перед нами возникает вопрос: а как же быть нам? Как нам разобраться в этих вопросах? И просто за недостатком времени я хотел бы рассмотреть два основных понятия на библейских примерах. Как нам необходимо понимать, первое, что такое Божие предопределение? И второе, как мы можем понимать, есть ли свободная воля человека, и если она есть, как она работает? Начнем с простого вопроса и рассмотрение одной области нашей жизни, которая не касается непосредственно нашего спасения, но тем не менее в которой мы видим, что вот это понятие Божьего предопределения безусловно существует. Я бы хотел, чтобы это, эти наши рассуждения послужили разминкой для нашего разума. Вопрос ко всем нам, каждому в отдельности. Предопределил ли Бог для каждого из нас количество лет, которые мы проживем? Братья и сестры, предопределил ли Бог для каждого из нас количество лет, которые мы проживем? Да, однозначно, да. Но я приведу примеры. Смотрите, читаем великий человек Божий царь Давид пишет 138 псалом стих 16 зародыш твой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначенные когда ни одного из них еще не было это что такое предопределение однозначно мы видим предопределение в твоей книге записаны все дни для меня назначенные когда ни одного из них еще не было. То есть, когда никто из нас еще не родился. У Бога уже была книга, в которой Он записал каждый наш день, и я полагаю, что даже во многих подробностях, и это количество дней было Богом определено. А теперь, в связи с этим, Возникает следующий вопрос. Если Богом все предопределено в вопросе нашей жизни и дни записаны, от нас зависит, проживем мы их или нет? Или мы ничего изменить не можем в этом вопросе? Вот интересный вопрос. Мы видим, предопределил Бог. А от нас что-то зависит, братья и сестры. Вот яркий пример воли человека. Смотрите, очень много зависит. Читаем текст из Ветхого Завета. Книга Екклезиаста, 7 глава, стих 17. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» То есть, вот смотрите, Бог предопределил количество лет, но тут же говорит, ты не будь безумным, вот тут уже определено, сколько ты должен прожить. Но если ты будешь грешить, ты умрешь не в свое время, которое мной определено. Пример яркий, правда? Божьего предопределения и практической жизни человека. Прочитаю еще одни слова. Книга Исход, 23 глава, 26 стих. Там записано так, Господь. Обращаясь к Израилю, дает благословение обетования и говорит, число дней твоих сделаю полным. То есть человек, в зависимости от своей жизни, может прожить полноту определенных Богом дней. Еще один текст прочитаю. Псалом 90, с 14 по 16 стихи. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его, прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Вот смотрите, простейший пример количество нашей жизни дней. Богом предопределены, но от участия человека или неучастия зависит, проживет он эти дни или не проживет. И это участие человека выражается в отношении к самой жизни, к греху и к Богу. Вот простейший пример. С одной стороны предопределение, с другой стороны свободной воли человека избирать. А теперь давайте мы рассмотрим вопрос Божьего предопределения применительно к делу спасения человека. И один из ключевых текстов, который об этом говорит, записан в послании к римлянам 8 главе с 28 по 30 стихи. Давайте мы прочитаем эти слова. При том знаем, что любящим Бога, Призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Меня всегда, когда вот идет рассуждение об этом вопросе, знаете, что удивляет? Меня удивляет, почему все наши рассуждения о предопределении начинаются с какого слова в этом тексте? Со второго. Со второго. И вот вчера даже мы с этим столкнулись на братской встрече. Кого Бог предопределил? И так далее. По тексту. Но ведь это не Первое слово говорящее определение. А первое слово в этом тексте, говорящее о предопределении, это слово предузнал, предузнал первую. И надо полагать основополагающую роль в вопросе Божьего предопределения значит Божие предузнание. Мы можем сказать больше того, Божие предопределение напрямую зависит от Божьего предузнания. То есть, Бог, будучи существом всеобъемлющим и всеведующим, всезнающим, Он еще до сотворения мира знал наперед абсолютно все. И Бог в своем предузнании, Он знал. Вот идет человек по жизни. Я тут обращусь к нему со словом Евангелия. Вот тут обращусь к нему со словом «Евангелие». И постучусь в его сердце. Раз, два, три, пять, я не знаю сколько. И этот человек откликнется на Божий призыв. Он последует за Иисусом Христом. И в конечном итоге он будет наследовать Царство Небесное. И Бог на основании этого предузнания, что делает? Он уже предопределил, что человек будет в раю. И его имя записал в книге жизни. В вечности. Он точно так же знал и за другого человека. Я постучусь в его сердце. И раз, и два, и пять, и может быть сто раз за жизнь. А он... Так и возлюбит больше грех. Он не откликнется. И Бог на основании вот этого предузнания уже предопределил этого человека к погибели. Но! Ведь если бы Бог просто предопределил одних к этому, других к этому, ну, любой упрекнет Бога в несправедливости. И Бог для того, чтобы никто его не мог упрекнуть, Он что дает человеку? Возможность прожить. Убедись. Убедись сам. Но это Божие предопределение не является программой, которая заложена в человеке. Человек обладает свободной волей. Я приведу пример. Очень, я понимаю, пример ну, примитивный, но тем не менее что-то иллюстрирующее. Я вырос в горной стране, где очень высокие горы. И обычно лагеря христианские у нас проходили в горной местности. И вот в свое время Господь преподал мне такой урок. Мы проводили игру путешествия пилигрима. И в этой игре мы были организаторами. И в этой игре нужно было, чтобы э, люди отправлялись по одному с некоторым перерывом. Знаете, не все вместе. Один ушел, потом через короткое время другой пошел, третий и так далее. Каждый человек должен был пройти сам свой маршрут. А вот мы, как устроители этого лагеря и организаторы этой, этого путешествия пилигрима, так оно называлось, мы поднялись на очень высокую гору. И сверху, вы знаете, у нас как на ладони была определенная часть этого пути, во-первых. И во-вторых, мы видели, как кто отправляется. И вот удивительно, такое чувство неописуемое. Ты находишься сверху и видишь, один пошел, второй пошел, третий пошел. Они идут и не видят друг друга, а мы находимся сверху и все видим. И вот иногда хотелось крикнуть, быстрее иди, сейчас тебя уже догонят. Он этого не знает, это где-то сзади, а мы это видим. И вот, видя сверху, как кто идет, мы могли с большой долей вероятности сказать, кто придет каким. Вы понимаете? То есть у нас было знание и видение, которого не было у тех, кто находился там внизу. Вот тот же самый вопрос с Божьим предопределением. Господь видел, как каждый из нас пройдет свой путь. Понятно, что это не так, как мы с горы видели. Это совершенно иначе, но это было Божие Предузнание, как мы прочитали, и на основании этого предузнания Бог предопределил, кто куда попадет. Но ни в коем случае, братья и сестры, это не было жесткое предопределение, как некая программа. Давайте пойдем дальше. Вторая важная истина, на которую я хотел бы обратить наше внимание, и она вытекает из первой истины. Божье предопределение не является активным действием или инструментом, как я уже неоднократно сказал, современным языком, программой, которую Бог закладывает в человека и тем самым лишает его возможности поступить как-то иначе в вопросе Божьего спасения. Очень большое значение имеет свободная воля человека. И человек может избирать, каким образом ему пойти. Или избрать нелегкий путь следования за Христом в гору, в работе над собой, в борьбе с искушениями, в победе над грехом. И на этом пути помощь Божия. Или Ему течь по течению, плыть по течению и поступать так, как все, и жить по своим плотским похотям. Человек имеет возможность выбирать. Господь говорит просто. все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». И буду вечерять с ним, и он со мною. То есть Господь стучит. А кто открывает дверь? Господь? Человек. Человек открывает дверь. Посмотрите, что по этому поводу пишет отец церкви, так его называют, Иоанн Златоуст. Благодать, хотя ина и благодать спасает пожелавших, а не тех, которые не хотят ее и отвращаются от нее, постоянно против нее воюют и противятся ей. Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно не потому, чтобы хотение Его Бога было бессильно, но потому что Он не принуждает никого, никакой непреодолимой благодати. Бог не принуждает никого, и мы видим за всю историю человечества Господь. Он человеку дает свободу выбора. Это основополагающий принцип устройства жизни Вселенной. Человек после грехопадения остался свободной личностью. Нет никакой непреодолимой благодати. Более того, мы видим, что священное писание так ясно предупреждает, что благодати можно что? лишиться. Оказывается, благодати можно лишиться. Вот даже ты ее получил, а святой апостол Павел предупреждает, смотрите, чтобы кто не лишился благодати. Благодати можно лишиться. Итак, мы можем сказать, что благодать – это присутствие Бога в нас. И оно требует с нашей стороны непрестанных усилий для верующих людей присутствие Божие в нас. «По мере нашего духовного возрастания благодать все более и более в нас раскрывается». Апостол Петр по этому поводу написал удивительные слова. Второе послание Петра, первая глава, я не буду читать весь текст, но там написано так. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия», и там перечисляется. А дальше что сказано? то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей и перечисляется. То есть тут мы видим участие двух начал. Для меня стал очень близок образ жернова. Два жернова. Один жернов не может выработать муку, но есть два жернова, которые, соприкасаясь друг с другом, делают муку. Вот точно так же вопрос человеческого спасения. Два начала. С одной стороны Божие, и с его стороны даровано все необходимое для нашего спасения. С другой стороны человеческое начало. И когда эти два жерного соприкасаются, то человек начинает двигаться в небо. Вот смотрите, Господь говорит, Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 12. «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот это человеческая сторона в деле спасения. В богословии, и не только в богословии, кстати, есть такой интересный термин. Он звучит следующим образом. «Синергия». Слышали? На «Тойоте Приус» это слово сзади написано. О чем оно говорит? Это слово говорит о том, когда два или больше начал работают в одном направлении, чтобы достичь единой цели. Вот встаете Toyota Prius это означает, что там кроме двигателя внутреннего сгорания, что еще есть? Большой аккумулятор, который двигает машину, когда двигатель отключается. Вот Синергия – это понятие есть и в богословии, и оно подразумевает работу с одной стороны Бога, с другой стороны человека для достижения одной цели – спасения человеческой души. Мы продолжим наше рассуждение и рассмотрим на конкретном примере Иаков и Исаф. Интереснейший текст, да? Одного возлюбил, другого возненавидел. Как понять, о чем речь? Вечером мы эти вопросы рассмотрим более подробно на примерах конкретных людей. А сейчас я хотел бы подвести резюме всего вышесказанного, того, что сказал сейчас. Первое. Бог действительно предопределил людей, одних ко спасению, а других погибели. Но сделал это он на основании своего предузнания Божьего всеведения. Второе. Божье предопределение не является активным. То есть, это не есть та программа, которая заложена в человека, от которой он не может уклониться и жить как-то по-другому. Третье. Человек обладает способностью принять или отвергнуть Божий призыв и благодаря этому либо получить спасение, либо погибнуть. Четвертое. После покаяния и обращения человека благодать – это та сила, которая дает человеку способность Жить по Божьим стандартам. И пятое. Дело спасения человека ⁇ это совместная работа, синергия человека и Бога. Господь да благословит нас. Аминь. Вы слушали радио Зейкинсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.